0: Willkommen zum Balafer Teil 1. Wir startet mit einem Gespräch und gönnt auch nächstes mal und die tropf mal mit Gespräch weiter. Ich habe vier Themen ausgesucht: Wissenschaft, Bildung, Veranstalter und Presse und wird jedes Thema, wo so um der Jazz um lebt und schafft, er ganz entspannt mit einem Gast, wo da er etwas zu erzählen hat. Und das ist der Plan. Und wir fangen heute an mit einem Gast aus Deutschland. Und deshalb wechsle ich jetzt auf Hochdeutsch und ähm, möchte äh, herzlich in Kur begrüßen Wolfram Knauer. Wolfram Knauer ist, und ich versuche jetzt das ein bisschen äh, zu bündeln, eine Korrifäe. <lacht> weil Wolfram Knauer studierte Musikwissenschaft, Anglistik, Amerikanistik, Kunstgeschichte und Soziologie, promovierte zum Modern Jazz Quartett. Seit der Gründung 1990 ist er der Direktor des Jazz Instituts in Darmstadt, lehrte an diversen Universitäten, ist äh, noch immer Sprecher der Bundeskonferenz Jazz war Vorsitzender des Musikbeirates des Goethe-Instituts, verfasste Radiobeiträge, ist als erster Nicht-Amerikaner Louis Armstrong, Professor of Jazz Studies an der Columbia University in New York. Mitbegründer oder Gastgeber auch diverser Jazz-Talks, Jazz-Gespräche, ähm, Publiziert am laufenden Band Texte und im Herbst erscheint sein neuestes, jüngstes Buch bei Reklam, Die Jazz-Republik, eine Geschichte des Jazz in Deutschland. Bamf! Ja, Wolfgang Knauer, herzlich willkommen! Und wer so viel Jazz lebt, der muss schon in der Kinderstube einiges mitbekommen haben von dieser Musik, sonst kriegt man das nicht alles unter. <lacht>
1: ähm, vom Jazz in der Kinderstube nicht wirklich. Meine Eltern haben keinen Jazz gehört. Meine Eltern haben Musik gehört, aber ähm, zu Hause wurde kein Jazz gehört. Ich glaube, meine, meine Mutter versteht das heute noch nicht so genau, was, was das mit dem Jazz ist. Sie ist ab und zu mit, zu mit zu Konzerten gekommen. Mein Vater ist auch ab und zu mit zu Konzerten gekommen. Und ähm, sie aber so richtig was damit anfangen können Sie, glaube ich, bis heute nicht. Ähm, nein, ich komme äh, also durchaus aus einer musikalischen Familie. Ähm, mein Vater war, äh, war im Berufsleben Botaniker, hat sich mit äh, Naturschutz, äh, Landschaftspflege beschäftigt. Meine Mutter hat Klavier gespielt und uns Kinder meiner Schwester und mir natürlich den üblichen Klavierunterricht ans Herz gelegt, den ich irgendwann wieder aufgegeben habe, wie das, glaube ich, so in jeder jugendlichen Biografie irgendwann stattfindet, wenn man denn nicht Profimusiker wird. Aber zum Jazz habe ich selber gefunden.
0: Wie war das? Wann findet man zum Jazz, wenn man ihn nicht zu Hause kennenlernt? In Kiel war das richtig? Ich
1: bin in Kiel geboren und aufgewachsen und... Ähm das ist ja immer ein bisschen in der eigenen Erinnerung etwas apokryph. Man weiß nicht genau, was wirklich wahr ist oder was man sich zu Recht erinnert äh, über die Jahre. Also in meiner Erinnerung ist es so, dass ich irgendwann, ich bin Jahrgang 58, irgendwann so in der zweiten Hälfte der 60er Jahre beim Rumdrehen auf, einem, auf dem Radioempfänger, den ich bei mir im Kinderzimmer stehen hatte, auf Sendungen kam mit Musik, mit der ich nichts anfangen konnte. Heute, wenn ich zurückblicke, weiß ich noch nicht mal, ob das Jazz war. Das kann auch neue Musik, also neue Musik mit großem N gewesen sein. Es war jedenfalls sehr, eine sehr komplexe Musik. Und was mich damals an dieser Musik fasziniert hatte, war, das, war die Komplexität. Das ist etwas, was mich bis heute eigentlich an Musik immer fasziniert, wenn sie ein gewisses Rätsel hat und nicht sofort sich mir erschließt. Und ich glaube, das war so der Auslöser. Aber da wusste ich noch nicht, dass das mal Jazz sein würde, dass das mal eine Musik sein würde, für die ich mich begeistern würde. Und dann kam aber da, dann dazu, also dazu muss man äh, hier im Süden Europas äh, immer noch sagen, im Norden hört man nur Dixieland, <lacht> zumindest zu der Zeit. Es gab, es gab dort keinen modernen Jazz. Es gab vielleicht eine Bebop-Kapelle, die aber auch eher äh, traditioneller angelegt war. Und ähm, dann kam tatsächlich irgendwann in den frühen 70er-Jahren bei mir so eine Phase, wo ich mich mit, wo ich zu Dixland-Konzerten gegangen bin, die es dort en masse gab. Britische trad bands ähm, einige deutsche Bands, die das nachmachten, dänische Kapellen, äh, dänischen Rundfunk hörte, der sehr viel Jazz äh, brachte und das war eine Musik, die mich total faszinierte.
0: Und dann auch half im Studium eine Richtung zu finden irgendwann? Oder war das noch kein Einfluss? Der Jazz hat noch nicht die Studienwahl beeinflusst in dem Sinne.
1: Überhaupt nicht. Ich wollte, nicht, ich wollte nichts mit Musik zu tun haben beruflich. Also ähm, ich wollte eigentlich... Ich habe angefangen, ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, ich wollte, nein, ich fange anders an. Ich hatte damals tatsächlich Klarinette gespielt und auch in der Band gespielt und habe so in jugendlichem Eifer gedacht, ich könnte ja auch Klarinette studieren. Merkte aber sehr, sehr schnell, dass ich bei Weitem nicht gut genug war. Und äh, ich hätte keine einzige Aufnahmeprüfung an irgendeiner Hochschule <lacht> geschafft. Habe das dann bleiben lassen. Aber ich hatte in einer Band gespielt, die am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Kiel geprobt hat. Und wusste dadurch, wirklich nur dadurch, dass es so etwas gab wie Musikwissenschaft. Und ähm, habe, als ich mich entschlossen habe zu studieren, ähm, äh, die Musikwissenschaft als Nebenfach gewählt ähm, äh, und im Hauptfach äh, Amerikanistik studiert, dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich diese Musikwissenschaft, diese, diese theoretische Auseinandersetzung mit Musik da dreht es sich überhaupt nicht um Jazz, sondern um Streichquartette, um Barockmusik, um äh, Musik des Mittelalters. Dass mich diese theoretische Auseinandersetzung mit etwas, was einen emotional berührt, total faszinierte. Und dann habe ich umgeschwenkt auf Musikwissenschaft, aber immer noch. Der Jazz war für, für hier und die Musikwissenschaft sollte für hier sein. Das
0: war der Traum. Und die Klarinette schon am Nagel oder noch immer aktiv damals? Ja, die
1: kleine, die war schon, die war schon beiseite gelegt und äh, da war mir dann auch irgendwann klar, dass ähm, das wird nichts mit dem Instrument. wird. Da, da kommt wieder diese, diese, dieses Lokalkolorit dazu, äh, als mir diese die Mitglieder der Band irgendwann sehr, sehr deutlich ans Herz legten. Ich möge doch nicht mehr Klarinette spielen, sondern lieber Saxophon. Da habe ich mir dann noch ein Saxophon zugelegt. Aha. Aber war dann irgendwann so desillusioniert von dem ganzen Fremdbestimmtsein, dass ich dann irgendwann aufgehört habe, in der Band zu spielen, das war es dann.
0: Aber man nimmt doch Verständnis mit für den Musiker, wenn man hier ähm, selber praktiziert hat natürlich. Oder ein,
1: ich spiele nach wie vor Klavier, genau. und, äh, aber ich äh, spiele, ich sage mal. Ein guter Freund von mir, Tom, Nic Tom Nicholas, Perkussionist, der in Darmstadt, seit den 70er Jahren in Darmstadt lebt, dem habe ich, ich, ich sag meistens immer, ich bin kein Musiker. Und der hat gesagt, natürlich bist du ein Musiker. You're a non-performing musician. Und das ist dann der Satz, den ich, der, das hat mir sehr gut gefallen, weil was dahinter steckt ist, man kann auch ein Musiker sein, wenn man nicht auf der Bühne sitzt. Wenn man weiß, wie es geht, wenn man eine gewisse Haltung zur Musik hat, nicht jeder Musiker muss unbedingt vor Publikum spielen. Und ich würde, es, äh, ich würde es nicht mehr machen.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe mir ja überlegt, diese Gesprächsreihe zu eröffnen mit einem kleinen Jam. Der Gast und ich. Und Wolfram Knauer gesagt, nee. <lacht> ähm, aber frag mich, wieso? Ich habe eine Geschichte dazu. Na ja, ich
1: sage mal so die Darmstädter, die Darmstädter Jazzszene, als ich nach Darmstadt kam, die, das hat sich ja auch rumgesprochen, dass ich irgendwelche Instrumente spielte und die haben mich immer dazu aufgefordert, dass ich doch, doch dann einsteige und äh, letzten Endes ja. habe ich ihn dann, habe ich ihn, habe ich sie dazu gekriegt, dass sie mich nicht mehr fragen, <lacht> indem ich sie aufforderte. Ich spiele jederzeit, wenn ihr einen wissenschaftlichen Vortrag hältet. Und natürlich, äh, Musiker reden sehr ungern. Heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen, weil heute gibt es genügend Musiker, die zugleich auch noch Wissenschaftler sind. Aber zu der Zeit war dem nicht so. Aber was ich damit ähm, ganz ernsthaft zum Ausdruck bringen wollte, war, dass zumindest nach meinem Verständnis ähm, ich äh, am liebsten das mache, was ich wirklich gut kann und äh, ich mich unwohl gefühlt hätte. Wobei ich, gar, wobei ich wirklich überhaupt nichts äh, über Amateure aussagen will. Ich beneide eigentlich sogar die Leute, die dieses, diese Selbstkritik, dieses äh, übersteigerte Perfektions, diesen übersteigerten Perfektionswillen, den ich da offensichtlich mit mir rumschleppe, die den nicht haben. Ich beneide Leute, die sich das, die dann sagen, ach ja, ist mir doch wurscht. <lacht> ähm, aber ich könnte es nicht.
0: Sehr schön. Dann Studium neigt sich dem Ende zu, die Promotion und dann dieses Thema. Und wir haben uns kennengelernt Januar vor Jahr und da hast du mir diese Geschichte kurz erzählt mit deinem Doktorvater und der Themenwahl.
1: Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Sigi Schwab kennt. Sigi Schwab, Gitarrist, äh, lebt in München, äh, eher so im, im Bereich zwischen moderner, modernem Jazz und Weltmusik. Ähm, hat auch sehr viel Klassik gemacht, sehr viel Filmmusik gemacht. Und sein Bruder Heinrich W. Schwab äh, ist Musikwissenschaftler und hat in Kiel unterrichtet und wusste, dass ich Jazz-Fan bin. Und hat mich auf mich eingeredet: er sagt, Herr Knauer, <lacht> Sie müssen noch was über Jazz machen. Und hat mir dann äh, in dem, bei, der, bei, der, bei, der, bei dem Treffen als wir über ein mögliches Promotionsthema sprachen, äh, mit leuchtenden Augen gesagt, machen Sie doch was über Louis Armstrong und die Hot Five und Hot Seven. Und die Augen leuchteten so, dass ich mir dort dachte, ich will nicht bei jemandem eine Doktorarbeit machen, dessen Augen bei dem Thema, über das ich schreibe, anfangen zu leuchten. Das geht nicht. Also habe ich gesagt, nein, nein, ich würde lieber... Ich, damals war so, ich, mein, mein Vorschlag war gewesen, ich wollte was machen über Aaron Copland. Ähm, da gab es ein kleines bisschen an Jazzbezug, weil Aaron Copland, dieser äh, großartige amerikanische Komponist, ähm, auch Jazz-Einflüsse in seinen Kompositionen hatte. Oder sagen wir so, eher afroamerikanische Einflüsse in seinen Kompositionen hatte. Und dann fing er wieder an und sagte, machen Sie doch was über Jerry Roll Morton und die Red Hot Peppers. Wieder die leuchtenden Augen. Also nein, auf keinen Fall. Und dann sagte er, die nicht locker, und dann sagte er irgendwann, machen Sie doch was über das Modern Jazz Quartett. Und dann ratterte das bei mir im Kopf. Und ich dachte, ich besitze eine Platte von Modern, von Modern Jazz Quartett und die gefällt mir nicht so. Das könnte es sein. Ähm, warum? Weil zumindest ich eine emotionale Distanz zum Thema hatte. Und... Ähm, ich habe da relativ schnell, an dem Tag habe ich zugesagt. Ich habe gesagt, ich mache das. Witzigerweise spielte das Modern Jazz Quartett am selben, nee, am selben Abend, oder am nächsten Abend, glaube ich, am nächsten Abend in Hamburg. Und ich konnte nicht hin, weil ich damals mein, mein, mein Geld mit Nachtwachen in der Klinik verdient hatte. Aber ich rief im Hotel an und sprach mit John Lewis. Und zwei Tage später spielte das Modern Jazz Quartett in Berlin beim Berliner Jazzfest und ich reiste hin und hörte die Band und äh, dann fand ich auch die Musik irgendwann schön und sprach sie mich auch irgendwann emotional an, aber diese emotionale Distanz war mir damals sehr, sehr wichtig. Denn ich wollte eigentlich dieses Herz und Kopf immer, immer getrennt haben.
0: Ganz kurz für uns, um was ging es in dieser Arbeit? Einfach ganz kurz zum Wissen. Also im Prinzip
1: war es eine Arbeit über das Modern Jazz Quartett und über die Entwicklung des Repertoires, über Komposition, Improvisation, die, die, wie sich komponierte Teile, die improvisatorische Kunst von Mill Jackson und die kompositorische Struktur, die John Lewis vorgab, wie sich das miteinander verflocht. Die Arbeit war, da ist dann, nachdem sie fertig war, beim Schott Verlag erschienen und bekam den Titel zwischen Bebop und Free Jazz weil der Schott Verlag keine Monographie, über eine Band herausbringen wollte, sondern lieber etwas über einen Stil herausbringen wollte. Aber eigentlich war es eine Arbeit, über was man an hat.
0: Alles klar. Wir sind jetzt, jetzt tauchen wir so ein in die Musikwissenschaft an sich. Und bevor wir da jetzt gucken, was, was macht der Musikwissenschaftler denn so in seinem Alltag? Was ähm, Oder wie würdest du ähm, den Typus Musikwissenschaftler beschreiben? Was muss man mitbringen? Oder was sind Veranlagungen, die hilfreich sind, um diesen Beruf auch ähm, über Jahre auszuüben und auch äh, so akribisch zu arbeiten? Dann.
1: Äh, ja, ich, ich bin nicht wirklich mehr Musikwissenschaftler. Ich bin es natürlich immer noch, aber ich bin so aus dem Fach draußen. Ähm, wie bei all solchen Orchideenfächern ist das ein... Äh, das man, man braucht, aber ich glaube, das, ist, das gilt ja für jede Art von, von Beruf. Man braucht unheimlich viel Enthusiasmus für die Sache. Man muss sich festbeißen können. Man muss Spaß daran haben, Rätsel zu lösen. Man muss aber erstmal die Rätsel als Rätsel erkennen. Ich glaube, das ist das Allerschwierigste, dass man erkennt, dass es irgendwo eine Fragestellung gibt. Man muss diese Fragestellung identifizieren. Man muss Wege entwickeln, wie man wie man für sich selbst diese Fragen beantwortet und wie man das dann vielleicht auch noch so formuliert, dass andere Leute das verstehen oder etwas davon haben. Und man braucht eine, das ist eigentlich das wäre das Ideal, man braucht, das hat nicht jeder, man braucht eine Menge an Respekt vor der Musik. Und wenn ich sage, das hat nicht jeder, erzähle ich vielleicht eine, eine kurze Anekdote, Anekdote, die mich immer ein bisschen von der Musikwissenschaft auch wieder distanziert. Ähm, diese Arbeit, von der ich eben erzählt habe über das Modern Jazz Quartett, enthielt einen eigenen Band, in dem Transkriptionen drin waren. Also da habe ich Stücke vom Modern Jazz Quartett abgeschrieben, das heißt ein Notenband, wo dann äh, in, in vier Systemen, Vibraphon, äh, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug notiert sind, ausnotiert sind. Das heißt, da habe ich dann zu Hause gesessen, habe das über einen Kassettenrekorder mir Stück für Stück angehört und alles ab, abnotiert, abgeschrieben. Und wie gesagt, das erschien als Buch und irgendwann äh, war ich bei einer Tagung in Freiburg und ein Kollege kam auf mich zu, der mir äh, auf die Schulter schlug und sagte, Mensch Herr Knauer, das ist ja so toll, endlich haben wir die Musik mal, äh, mal vor uns. Und ich dachte mir, nur, nein, das ist es nicht. Diese Noten sind nicht die Musik. Die Musik ist immer das, was erklingt. Und das meine ich mit dem dem gehörigen Respekt vor der Musik, den man sich erhalten muss, auch wenn man Musik analysiert. Es muss einem immer klar sein, dass an erster Stelle die Musik ist, dass an erster Stelle der kreative Prozess ist, dass an erster Stelle die Musikerinnen und Musiker sind, die das alles machen. War das eine Antwort auf deine Frage?
0: Sehr schön. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch so ein paar Methoden schon gehört, vielleicht ein bisschen so im Ansatz, äh, aber vielleicht noch etwas genauer, was, was, was sind die Werkzeuge, wie arbeitet der Musikwissenschaftler, wenn er jetzt äh, ein Problem angeht, was sind seine Techniken, wie kann er eine Fragestellung, die er jetzt mal definiert gefunden hat, äh, wie klärt er das?
1: Naja, es gibt, gibt ganz unterschiedliche Ansätze, vielleicht... Äh, äh, in der Zwischenzeit ist auch die Musikwissenschaft kein Fach für sich mehr, sondern das ist so ein Querschnittsfach. Also Musikwissenschaft funktioniert heute genauso interdisziplinär wie andere Kulturwissenschaften auch. Das heißt, man beschäftigt sich nicht mehr nur mit der klingenden Musik, sondern man beschäftigt sich mit Musiksoziologie. Man be beschäftigt sich mit der Frage, warum bestimmte Dinge zu einer bestimmten Zeit schön sind oder als schön empfunden werden oder nicht warum Musiker zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte musikalische Entscheidung getroffen haben oder nicht. Man beschäftigt sich mit musikwirtschaftlichen Fragen, man beschäftigt sich mit dem Einfluss der Musikindustrie auf die erklingende Musik. Also all das spielt in der Zwischenzeit in, die, in dieses Feld der Musikerforschung, will ich es mal lieber hinein, äh, nennen, hinein. Es gibt in Amerika seit den 90er Jahren einen Begriff, der nennt sich New Jazz Studies. Diese neue Jazz-Forschung ist eher so eine interdisziplinäre Erforschung des Jazz, wo man punktuell auf die Musik guckt und versucht, möglichst viele unterschiedliche Facetten zu betrachten, um daraus dann vielleicht etwas mehr über die Musik zu erfahren, also... Du hast gefragt, was konkret macht man das, Da kann man analysieren, kann sich hinsetzen und kann sagen, okay, was passiert harmonisch in dieser Musik? Was, äh, was macht Miles Davis da? Oder was macht ein jüngerer Musiker da? Wie äh, verbindet äh, jemand wie Robert Glasper Musik mit Hip-Hop? Ähm, äh, man, man kann musiksoziologisch äh, an das Thema herangehen und äh, sich mit dem Publikum beschäftigen, man kann über, die, ähm, ich eben schon gesagt, über den Einfluss der Plattenindustrie auf das Produkt der, 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 der Schallplatte selber sinnieren. Man kann natürlich auch, man sollte sich immer bewusst machen, dass gerade wenn wir über Jazz sprechen, wir eigentlich über eine improvisierte Musik sprechen. Das heißt, dass Dicken Anführungsstrichen Werk, von dem wir über das wir meistens dann reden, nämlich die Schallplatte, die mal veröffentlicht wurde, ist nur ein Ausschnitt eines langen proz musikalischen Prozesses und vielleicht klang die Musik am Tag vor dieser Plattenaufnahme oder am Tag danach ganz anders. Es ähm, gibt unterschiedliche Herangehensweisen daran. Für mich ist es immer was sehr sehr Persönliches. Ich versuche immer meine eigene, meine eigene Perspektive neu oder meine eigene Position zu der Musik neu zu definieren und hoffe dabei, mehr über mich herauszufinden. Also für mich war äh, mein, mein, mein eigener Ansatz, an, mich mit Musik zu beschäftigen, immer etwas, ja eigentlich fast schon Psychotherapeut, das klingt jetzt sehr abgehoben, aber ja, aber irgendwo so ein bisschen was Psychotherapeutisches hat er schon.
0: Und das Hören ist aber immer ein Thema, das hast du jetzt immer wieder so auch als roten Fahnen so drin gehabt, das richtig hinhören. Ich komme deshalb darauf, weil mich das interessiert. Vielleicht hast du einen Ansatz von Musik hören, den wir so nicht kennen. Als Musiker, als Musikgenießende, als ähm, Musikkenner. Noch mal eine andere Form, wie man Musik hört. Also ich erzähle, du hast vorhin, äh, danke
1: für die, die Schleichwerbung für das neue Buch, das übrigens in der Zwischenzeit einen anderen Titel trägt. Ah, los. Das heißt jetzt Play Yourself, der Verlag war nicht glücklich mit DJS-Republik. Das Buch heißt jetzt Play Yourself, Man, bezeichnen Die Geschichte des Jazz in Deutschland. Ähm, ähm, aber äh, als ich daran ging, das ist eben keine reine Geschichte des Jazz, sondern es ist schon, ich versuche schon, wenn ich über Musik schreibe, auch über Musik zu schreiben. Also häufig, wenn man wenn man über Musik liest, dann liest man Geschichten, Biografien oder man liest darüber, wie Musik. oder man liest über, über Aufnahmegeschichte. Also man liest darüber dass Miles Davis an dem und dem Tag ins Studio ging und das und das Stück aufgenommen hat. Das wurde zu einer Platte, die wurde sehr erfolgreich. Und vielleicht liest man noch ein bisschen was über die Musik. aber äh, und, und, und es gibt die andere Abteilung der, des Schreibens über Musik, die ist dann rein analytisch und lässt alles andere außen vor. Und ich habe versucht, ein bisschen das beides zu mischen. Und das Schwierigste dabei ist genau das, worüber du mich eben gefragt hast, nämlich das Hinhören und zu versuchen, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also da ist zum einen die Perspektive Wolfram Knauer, der sich eine Aufnahme anhört und mit dem Bauch wieder reagiert und sagt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Dann mache ich mir als zweites klar, okay, aber ich bin ja nun nicht der Einzige, der das hört. Es ist zum Ersten auch mein Leser, dem ich vielleicht irgendwas erklären kann. Das heißt, dem kann ich zum Beispiel Strukturen erklären, dem kann ich Hörhilfen geben dem Leser oder überhaupt, wenn ich, wenn ich Vorträge halte, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann kann ich den Hörhilfen geben. Ich kann sagen, hör doch mal dahin, hör mal, was der macht. Hör mal, was da passiert. Hör mal, wie das zusammenklingt. Kannst du dir vorstellen, dass das alles aus der Improvisation heraus entsteht? Das ist zwe der, 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 äh, die zweite Hörperspektive. Die dritte Hörperspektive, Hörperspektive könnte eine sein, die so eine Art historische Hörperspektive ist. Das ging mir zum Beispiel bei diesem Buch, über den Jazz in Deutschland, ganz stark so bei Aufnahmen aus den 30er Jahren, die partout nicht geswingt haben. Und wo ich auch bislang bis davor immer gesagt habe, also auch immer so diesem äh, dieser Meer aufgesessen bin, dass die Musiker halt den Jazz nicht so richtig verstanden hatten und einfach nicht swingen konnten. Irgendwann habe ich gedacht. Und dann habe ich aber irgendwann Aufnahmen gehört, da fingen die plötzlich an zu swingen. Dann habe ich gedacht, okay, was ist das jetzt? Warum können die swingen, aber sie tun es nicht? Und dann muss man plötzlich versuchen, letzten Endes ähm, ja, Erklärungen dafür zu finden, warum Musiker so spielen, wie sie spielen. Und das sind dann Erklärungen, die ich erstmal für mich aufsetze und sie so lange in meinem Kopf herumbewege, bis sie mich überzeugt haben, dass da vielleicht was Wahres dran sein könnte. Die Erklärung zum Beispiel, warum ich in der Zwischenzeit oder im Augenblick der Meinung bin, dass viel dieser Musik in den 30er-Jahren, die in Deutschland gemacht wurde, nicht zwingte, ist die, dass das Publikum das nicht wollte. Das Publikum wollte keine zwingende Musik Das Publikum hatte einen bestimmten Musikgeschmack, den die Musiker ähm, äh, erfüllen mussten. Und das war eben kein, das war eben nicht äh, die Art des äh, swingenden amerikanischen Jazz. Wenn man dann aber Aufnahmen hört, in denen die Musiker das machen, was sie selber gerne machen wollten, und die hat aber, die, für diese Aufnahmen gab es halt keinen großen Markt, dann merkt man, dass sie es durchaus konnten. Also es gibt, was ich damit sagen will, ist einfach, es gibt ganz verschiedene Hörperspektiven, die man einnehmen kann. Und ähm, für mich ist das auch immer das Spannendste, wenn ich selber bei Konzerten bin. Ich gehe sehr, sehr gerne. Ich habe glücklicherweise noch Menschen in meinem Freundeskreis, die keine Jazzhörer sind. Und die schleppe ich gerne mit in Konzerte. Und danach will ich von denen wissen, was die gehört haben. Ich bin neidisch auf unverbildete Ohren. Ich bin neidisch darauf, wenn jemand mir... Ich hatte den Fall vor ein paar Wochen bei einem, bei einem Konzert, da war ich mit einem Freund in einem Konzert, das ich unheimlich langweilig fand. Und der war völlig begeistert davon. Und ich wusste genau, dass, dass das nicht... Also dann muss da doch was dran sein. Also mein... Natürlich habe ich eine... Ich kann einschätzen, ob Musiker gut ist oder nicht. Ich kann auch einschätzen, ob, ob eine Dramaturgie stimmt, stimmig ist oder nicht. Aber wenn... Da jemand im Raum sitzt, der emotional von etwas bewegt wird, dann stimmt das doch. Dann, dann ist da doch was wahr. Und dann will ich wissen, was das ist. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, was ihn wirklich jetzt. Also, ich habe ihn dann ausgefragt und habe es am Ende nicht so richtig nachvollziehen können. Aber ich merke halt dann immer wieder, dass wir alle so unterschiedliche Hörperspektiven haben. Halt Sie alle, die Sie hier im Raum sitzen, sind irgendwie zum Jazz gekommen. Und all das hat sich summiert und all das bestimmt, mhm. wie Sie die Musik hören. Und wenn 100 Leute in einem Konzert sitzen, dann gibt es 100 verschiedene Konzerte, die da stattfinden. Und jedes dieser Konzerte stimmt. Und ähm, ich bin da immer, also ich bin ja auch Veranstalter und als Veranstalter fällt es mir immer am schwersten, wenn mir nach dem Konzert die Leute sagen, Mensch, war das ein tolles Konzert. Und der Nächste sagt, Mensch, heute war das aber nichts. Und ich dann immer denke, und ich jedem Recht geben muss. Und ich als Veranstalter dann auch nicht wirklich mehr eine eigene Perspektive haben kann. Weil als Veranstalter gefällt einem das Konzert ja so, wie es dem Publikum gefällt. Das ist dann wieder, das ist wieder eine andere Perspektive. Also die Hörperspektive des Veranstalters ist, glaube ich, die schlimmste von allen. Weil man da eigentlich keinen eigenen Geschmack mehr hat. Aber
0: die Aufgabe ist
1: dann wirklich, diese verschiedenen Perspektiven, sich dieser verschiedenen Hörperspektiven bewusst zu sein.
0: Aber du kannst doch Musik einfach hören und genießen oder fließt das Analytische immer wieder rein? Ich habe einen Freund, der ist Filmemacher und jeden Film, den ich gucke, nimmt auseinander. Jeden Film, den er selber guckt, immer nach diesen Schnitttechniken. Der genießt die Filme wohl auch, aber das ist immer Teil seiner Wahrnehmung dieses Filmes, den er geguckt hat. Oder den wir geguckt haben. Ich
1: habe hab diesen, diesen analytischen Hörblick, wenn man so sagen mag, den habe ich durchaus auch. Und der nervt manchmal. Ich nenne das dann immer Repertoirekunde. <lacht> er nervt, weil ich weiß, wenn ich analytisch höre, dann hat mich die Musik nicht gefangen. Mhm. Dann ist das das habe ich früher bei klassischer Musik ganz viel gemacht. Wenn ich in, in ein klassisches Konzert gegangen bin und ich merkte, okay, das ist heute nichts, dann habe ich mich auf die Struktur konzentriert. Da habe ich gesagt, okay, wie ist das Stück aufgebaut? Was passiert da jetzt harmonisch? Wie modulieren die jetzt von, von einem Thema in, in, vom, vom, vom Hauptsatz in Nebensatz? Und so weiter und so fort. Und damit habe ich gesagt, wenn es wenn mir, mir hier schon nichts bringt, dann möchte ich wenigstens, dass das im Kopf was bewegt. Dann habe ich also auf die Komposition gehört und nicht so sehr auf das, was ja sowieso nicht geklappt hat, nämlich das Emotionale dabei. Mhm. Das habe ich ab und zu, beim Jazz ist das halt schwieriger, dann hört man dann auf die Interaktion, also dass wir das, das, das Kopfmäßige wäre dann zu sehen, okay, was passiert da jetzt, wie interagieren die jetzt, ja, das habe ich ab und zu nicht immer, also ich kann durchaus noch mit dem Bauch hören und ich will es eigentlich auch immer mit dem Bauch hören, das ist immer noch das Schönste. Super
0: was vorhin die Geschichte aus den 30er-Jahren erzählt, in Europa mit dieser Musik aus Amerika. Wenn man jetzt das auf die Musikwissenschaft, gerade heute, überträgt, wie äh, nimmt Musikwissenschaft diese unterschiedlichen Kontinente eigentlich wahr? Oder vielleicht andersrum, wie äh, gehen amerikanische Musikwissenschaftler mit europäischer Jazzmusik um? Da ist er entstanden, das ist Urmusik im Prinzip für viele. Was halten die von europäischer Jazzmusik?
1: Das ändert sich in, im Augenblick ein bisschen, äh, aber bis vor zehn Jahren kannten Amerikaner europäischen Jazz so gut wie gar nicht. Oder wenn überhaupt, dann war das so eine Reaktion wie europäischer Jazz ja super, ich war letztens auf einer Reise in Italien und da hat eine Band genauso gespielt wie Chad Baker. Das heißt, wir haben europäischen Jazz als einfach, als eine Art amerikanischen Jazz zu machen wahrgenommen und haben überhaupt nicht wahrgenommen, dass europäische Musiker ein, durchaus auch, auch eigene Wege gegangen sind. Das ändert sich in, der letzten, in den letzten Jahren durchaus, was unter anderem damit zusammenhängt, dass New York halt eine wahnsinnig internationale Szene hat, auf der ja, auch sehr viele Schweizer Musiker unterwegs sind. Äh, Sylvie, äh, Sylvie Courvoisier spielt jetzt gerade irgendwie in der nächsten Zeit wieder in Deutschland, ist gerade wieder in Deutschland unterwegs, die seit langem in New York lebt und viele andere. Ähm, und dadurch wird <lacht> amerikanischen Musikern aber auch in der amerikanischen Szene bewusst, dass ähm, europäischer Jazz in der Zwischenzeit auch eine eigene Klangfarbe entwickelt hat. Ähm, aber das ist erst in den letzten 10, 15 Jahren der Fall. Einer, der deutsche Jazzmusiker übrigens, der, am, der in Amerika immer ein volles Haus hat und nie mit sehr stolz darauf ist, nicht mit öffentlichen Subventionen in die Vereinigten Staaten zu fahren, ist ausgerechnet Peter Brötzmann. Mhm. Also nicht etwa Till Brönner oder irgendjemand, von dem man sagen, meinen sollte, das ist, sind ja Musiker, die sind doch so massenkompatibel, die müssen auch in den auch mhm. USA äh, Erfolg haben können. Nein, Peter Brötzmann, mit seiner komplett kompromisslosen Art und Weise Musik zu machen, der füllt in Chicago, in New York die Seele. Und ist da auch sehr stolz drauf. sagt doch, ich, ich, ich will kein Geld vom Staat
0: haben. <lacht> sehr schön, wenn man das sagen kann. Ne? Bei der Recherche bin ich über zwei Themen oder Debatten in der Jazz-Forschung gestolpert, die ich mir gerne erklären lassen würde. Und zwar ist das eine, die ästhetische Schule und deren Bezug zur afroamerikanischen Kultur. Was ist damit gemeint? Und ich glaube, ich bin sogar über ein Zitat von dir gestolpert bei der Suche oder bei der Forschung dessen. Was ist die ästhetische Schule? Genau, das, ja richtig.
1: Das, das wollte ich jetzt gerne zurückfragen. Leider, leider bist du darauf nicht.
0: Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich hoffe...
1: Also dann erzähle ich eine... Ästhetik ist ja was sehr, sehr Europäisches. Erstmal, die, 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 die Diskussion darüber, dass man, dass man alles ästhetisch beurteilen kann. Ähm, ist eine ist eine ja, Entwicklung, die aus der, ähm, aus der Aufklärung eigentlich stammt und ähm, in, in der die Musikästhetik äh, ist so an ihrem Höhepunkt angekommen, als Adorno plötzlich alles äh, äh, ästhetisch analysieren konnte. Adorno aber und darüber wird man meistens angesprochen, wenn man über Jazz und Ästhetik redet. Adorno aber mochte keinen Jazz. Mhm. Und ähm, kennt jemand von Ihnen die Anekdote, die Volker Kriegel über Adorno gemacht hat? Ich sehe ein nickendes Gesicht ganz hinten in der Ecke, dann darf ich sie aber trotzdem erzählen, weil sie sehr, sehr schön ist. Ähm, ähm, Adorno äh, ist ja in den 30er Jahren in die Vereinigten Staaten gegangen, hat äh, also äh, schon, ich glaube, sein erster Aufsatz stammt noch aus, nee, stammte schon, die hat er schon in Amerika verfasst. Ähm, über den Jazz, die zeitlose Mode. hat in den 20er-Jahren schon seine Theorie zur Kulturindustrie entwickelt. Also eine Theorie darüber, dass ähm, es eine Art von Unterhaltungsmusik gibt, die sich ganz klar von der Kunstmusik europäischer Provenienz unterscheidet und die in der Hauptsache äh, kulturindustriellen Gesetzmäßigkeiten geho äh, gehorcht und mehr auf so eine Art Massenkultur äh, abzielt und dass das alles auch ein bisschen schlechter ist als die Kunstmusik. Und davon hat er nicht abgelassen, hat in den 50er-Jahren eine Debatte mit Joachim Ernst Behrendt äh, angestrengt, auch darüber, äh, und, äh, Volker, äh, und, und, und diese, diese Aufsätze von Adorno sind weit äh, rezipiert worden, und zwar immer mit dem, mit dem Beisatz, äh, na ja, da muss doch was dran sein, wenn so jemand wie Adorno das sagt. Wie stehst du denn dazu? Man muss, man muss eigentlich immer Position beziehen, wie man zu Adorno steht. So, jetzt kommt die Anekdote von, von Volker Krieger. Das ist reine Anekdote. Das hat, hat er in einem, ich glaube hier so im, im Raben, es kommt immer alles wieder zurück auf die Schweiz, in diesem wunderbaren Jahr, Jahrbuch der Rabe aus dem Hoffmanns Verlag hat er das, glaube ich, zuerst publiziert. Ähm, die geht so. Adorno ist 1938 nach New York ähm, emigriert und eines Abends nahm Leonard Feather, der große Jazzkritiker, ihn mit in einen Jazzclub. und dort spielte Johnny Hodges mit einer kleinen Kapelle und Adorno saß da, hatte einen Whisky ähm, und ihm gefiel die Musik großartig. Er fand das alles klasse und dann neigt er sich irgendwann zu Leonard Feather und sagt Mr. Feather, was ist denn das, was die da spielen? Johnny Hodges spielte, wie gesagt. Und Leonard Feather sagte, That's Hodges. It's really bad, man. Und Adorno, der nicht sonderlich gut Englisch sprach, verstand nur, das ist Hot-Jazz, der ist wirklich schlecht. Wobei er nun wusste, dass Leonard Feather ja so eine Koryphäe war auf dem Jazzgebiet, ärgerte sich fürchterlich, weil ihm diese Musik ja wirklich gefiel, dass äh, er da offensichtlich äh, äh, in seinem Geschmack völlig falsch saß. Mochte dem das jetzt auch gar nicht sagen, dass, dass ihm das gefiel. Und äh, hat, äh, Volker Kriegel erzählt, das viel schöner. Verließ dann irgendwann den Raum, und wurde draußen von einer Prostituierten äh, angepöbelt, sodass er sich des Abends äh, hinsetzt und in sein Tagebuch schrieb, äh, die Dirnen, ah, ich kriege den Satz nicht mehr zusammen. Äh den Satz kriege ich leider wirklich nicht mehr zusammen. Sie müssen diesen Volker Krieger-Artikel mal googeln, Sie werden ihn finden. Jedenfalls danach setzt er sich irgendwie beruhigt hin und schrieb seinen Aufsatz mhm. äh, zu, äh, zum Jazz-Zeitlose äh, Mode. Mhm. Was daran war, was, also daran ist überhaupt nichts wahr, aber was daran wahr ist, ist, dass Adorno den Jazz nicht als Jazz verstanden hat, mhm. sondern Jazz nur aus wahrscheinlich aus seiner Berliner Zeit kannte als eine Unterhaltungsmusik, die von Berliner Tanzkapellen mhm. gespielt wurde. Und wenn man in seinen Aufsätzen das Wort Jazz mit die Tanzmusik, die ich in den 20er Jahren Berlin hörte, ersetzen würde, dann würde viel stimmen. Aber er hatte nicht Jazz als eine afroamerikanische Musik kennengelernt. Er hatte keine Ahnung von Improvisation. Er hatte sich nie mit der afroamerikanischen Ästhetik, der, des, des Zusammenspiels, des gemeinsamen Entwickelns beschäftigt. Mhm. Er hat auch nie mitbekommen, dass der Jazz sich entwickelt hat. Mhm.
0: Behrend, jetzt fiel der Name und jetzt nehmen wir den Faden auf und kommen nach Darmstadt. Da steht dieses Jazz-Institut ähm, in einem wunderschönen Haus. Du wirst uns gleich erzählen, was es mit diesem Haus auf sich hat. Aber dieses Archiv gründet, so wie ich das richtig verstanden habe, grundsätzlich auf den Sammlungen von Behrendt. Und du hast das Institut mit aufgebaut. Du warst von Anfang an da. Wie kam es dazu? Und ja, mal als erstes, ich glaube, das ist eine große Geschichte an sich schon. Wie kam es zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Institut?
1: Darmstadt hat eine lange Musikgeschichte. Zusammen mit Donau Esching ist Darmstadt wahrscheinlich die, der, also Donau Esching und Darmstadt sind die beiden Namen für neue Musik, für zeitgenössische E-Musik. Donau Esching hat früher begonnen, hat, Hindemith hat äh, Donau, das, das Fest, das Festival für zeitgenössische Musik in den 20er Jahren in Dona Esching äh, begründet. Darmstadt hat 1946 das Internationale Musikinstitut und die Ferienkurse für neue Musik gegründet. Darmstadt war in den 30er-Jahren eine Nazi-Hochburg, wurde von den, Amerik von, den, von den Briten komplett zerbombt, war zu 90% Prozent zerstört. Und 1946 war bis 1945 Landeshauptstadt von Hessen gewesen. Aber weil es so zerbombt wurde, haben sie die Landeshauptstadt dann nach Wiesbaden umgezogen. Der erste Oberbürgermeister nach dem Krieg hat dann gesagt, so... Was machen wir jetzt? Wie, wie gehen wir jetzt mit diesem, wie können wir diesen Neuanfang gestalten? Und hat gesagt, wir wollen eine, also mit Beratung gesagt, wir wollen eine, wir machen ein Festival für eine Musik, die äh, zwölf Jahre lang verboten war. Für neue Musik. Und daraus entstanden die Ferienkurse für neue Musik, die in den 50 Jahren zum wichtigsten Zentrum der zeitgenössischen Musik weltweit wurden. Jeder war da. John Cage, Stockhausen sowieso, Adorno äh, kam fast jedes Jahr vorbei. Äh, ist, wenn Sie ein Buch aufschlagen über die Musik des 20. Jahrhunderts, werden Sie im Register immer einen Eintrag über Darmstadt finden. Nicht immer sehr positiv, weil das war eine sehr verschulte Art, mit äh, Musik umzugehen. Es gab also diese Musiktradition in Darmstadt. Und es gab die Tradition, dass jeder Oberbürgermeister sich ein kulturelles Denkmal setzte. Als in den 80er Jahren Behrendt seine Sammlung verkaufen wollte, Behrendt arbeitete in Baden-Baden für den Südwestfunk, hatte sich heillos verstritten mit dem Sender und seine Platten, auch seine Privatsammlung stand aber im Sender. Und er wusste genau, dass er sie gar nicht mit nach Hause nehmen könnte, wenn er mal in Rente geht. Und hat den Käufer gesucht. Als er diese, Plattung, diese Platten zum Verkauf standen, hat die Stadt Darmstadt damals ihm ein Angebot dafür gemacht. Weil der damalige Oberbürgermeister der Meinung war, neue Musik, Jazz, das ist doch eigentlich dasselbe. Das ist doch alles zeitgenössische Musik. Das müsste man doch, das müsste man doch zusammenbringen können. Und diese Sammlung kam dann nach Darmstadt Mitte der 80er Jahre. Schallplatten, Bücher, Zeitschriften, Fotos, alles, was mit Jazz zu tun hatte, und äh, wurde mehr schlecht als recht betreut für eine Weile. Es entstand allerdings 1988 eine große Ausstellung, That's Jazz, der Sound des 20. Jahrhunderts, auf der Mathildenhöhe, einem großen Museum in Darmstadt. Die erste Ausstellung zur Jazzgeschichte weltweit. Erstaunlicherweise, aber es war tatsächlich so. Die in einem dicken Katalog, fast 800 Seiten, mündete, der bis heute ein Standardwerk über die Jazzgeschichte ist. Und nach dieser Ausstellung hat die Stadt gesagt: Okay, mit dieser Sammlung muss was passieren, lasst uns doch ein neues Institut gründen. Das war also im Prinzip der Hintergrund, warum dann dieses Jazzinstitut gegründet wurde. Es ist auf der einen Seite eine Art von Kulturförderung, die da in Darmstadt stattfindet. Auf der anderen Seite, es ist es immer auch eine Art von äh, Stadtmarketing. Ich selbst komme ursprünglich aus Kiel, das habe ich vorhin erzählt. Ich kannte Darmstadt nur wegen der Ferienkurse für neue Musik. Sonst, ich wusste nicht, wo die Stadt liegt. Ich dachte, um, ich dachte ernsthaft, dass Darmstadt im Schwarzwald liegen würde, weil ich wusste, wo Dona Esching liegt. Und ich dachte, das muss ja beides nebeneinander liegen. Ähm, Liegt also in der Nähe von Frankfurt für diejenigen, die es nicht wissen. Ähm, und ähm, dass das mit dem Stadtmarketing funktioniert, hat jetzt unser jetziger Oberbürgermeister, der, wir sind eine städtische Einrichtung, muss ich vielleicht noch dazu sagen, wir sind städtische Einrichtung. Das heißt, der Oberbürgermeister ist mein Chef. Unser jetziger Oberbürgermeister war vor vier Jahren zum ersten Mal in seinem Leben mit seiner Frau in Urlaub in New York. hat sich in einem... Bett Breakfast in Brooklyn einquartiert. Und nachdem sie Zimmer bezogen haben, sind sie so runtergegangen, haben sich ein bisschen mit der Pensionswirtin unterhalten. Und dann, wenn man aus Darmstadt kommt, dann sagt man nie, ich komme aus Darmstadt. sondern Man sagt grundsätzlich, ich komme aus Darmstadt, das ist eine Stadt etwa eine halbe Stunde südlich von Frankfurt. Weil niemand kennt Darmstadt, aber Frankfurt kennt man. Also Finger an sagt, ich bin der Oberbürgermeister von Darmstadt. Kam aber nicht weiter, weil die Pensionswirtin unterbrach und sagte: Darmstadt, the famous Jazz Institute Darmstadt. <lacht> und ich kriegte in der, in, noch in derselben Nacht eine Nachricht von meinem Chef, der nur auf den der stand: Wolfram, wir müssen sprechen. <lacht> Was ich damit sagen will, ist tatsächlich: es ist, Kulturförderung ist eben nicht nur eine äh, Investition in weiche Standortfaktoren, mhm. es kann ein recht harter Standortfaktor sein weil es weit über die Kreise hinaus ähm, eine Stadt bekannt machen kann, die man selber überblickt. Ich weiß bis heute nicht, wieso diese Pensionswirtin <lacht> uns kannte. Aber sie kannte, sie hatte schon mal vom Jazzinstitut gehört. Und es, es hatte auf sie irgendeinen Eindruck gemacht.
0: Und hat wahrscheinlich die Arbeit mit dem Chef noch besser es hat, nicht dazu, es
1: hat nicht dazu geführt, dass wir ein höheres Budget bekamen, aber äh, wir haben einen Stein im Brett. Er hat, er hat etwa zwei Jahre lang diese Geschichte <lacht> jedem erzählt, <lacht> so wir schon. Ich wurde immer von Kollegen angesprochen, was, wir, was ich denn der, dem, dem Reisebüro bezahlt hatte, dass sie ihn in dieser Pension mhm. einquartiert hätten, aber ich wusste mhm. davon nicht.
0: Und somit ist auch die Frage beantwortet, wie man äh, die Arbeit im Institut finanziert. Ist eine komplett städtische Einrichtung oder kriegt das Institut äh, noch Unterstützung von anderen Ecken?
1: Naja, für Projekte, wenn wir haben vor, vor, zwei Jahren, vor, vor äh, drei Jahren schon her eine Studie über äh, Lebensarbeitsbedingungen von Musikerinnen und Musikern gemacht äh, in Deutschland und dafür haben wir Geld vom Bund bekommen. Das heißt, für Projekte werben wir immer Geld von außen ein. Das ist dann keine städtische Aufgabe. Aber die reine Archivarbeit, das muss ich vielleicht dazu sagen, also wir haben, unsere Arbeit ist mehr als nur ein Archiv. Wir haben ein großes Archiv, das ist sozusagen der Blick zurück. Dann haben wir, dann verstehen wir uns aber eigentlich auch immer für einen Ansprech, als, als Ansprechpartner für die Gegenwart. Das heißt, wir wollen, dass Musikerinnen und Musiker uns ernst nehmen. Wir wollen mit der Szene auf Augenhöhe fahren. Verhandeln. Wir wollen ähm, Freiräume für die aktuelle Szene schaffen. Wir haben, vor, wir haben eine regelmäßige Veranstaltungsreihe, unser Jazzforum, das alle zwei Jahre stattfindet, auf dem wir uns Themen vornehmen, die möglichst aktuell sind. Vor vier Jahren zum Beispiel haben wir uns damit Gender äh, Gender und Identity äh, beschäftigt. Und das hat tatsächlich viel bewirkt in dem Bewusstsein, insbesondere von Musikerinnen in Deutschland, ähm, die das sehr dankbar aufgenommen, aufgenommen haben, dass eine gestandene und anerkannte Einrichtung sich mit diesem Thema auseinandersetzt. In diesem Jahr im Herbst werden wir uns das Thema Jazz und Politik auf die Fahnen schreiben und zwar nicht rückblickend, also nicht, wie, wie politisch war Musik in der ehemaligen DDR, wie politisch oder, und auch nicht äh, in die USA gucken, also wie politisch ist Musik jetzt oder Jazz heute jetzt unter Trump und Konsorten, sondern mit Bezug auf unser eigenes, äh, unser, eigene, unser eigenes Land, äh, auf Deutschland, wie politisch oder, oder wie, was für eine politische Relevanz hat eigentlich Jazz heutzutage in unserer eigenen Umgebung? Und was mich gefreut hat, worauf ich mich auch enorm freue, ist, dass das alles auch von den Musikern und Musikern angenommen wird, die von sich auf uns, äh, aus auf uns zukommen und gesagt haben, ich möchte da mitmachen. Und zwar nicht nur spielen, das ist das, was üblicherweise passiert, dass Musiker kommen und sagen: Ja, mach ich Musik, da mache ich ein Konzert so, da habe ich was Gutes. Und dann gesagt, nein, ich möchte auch bei der Tagung dabei sein. Und. Ähm wir werden also da auch ähm, etliche jüngere Musiker dabei haben, die zum Teil Referate halten, zum Teil Lecture-Performances machen. Ähm, und ich merke im Augenblick, das treibt mich im Augenblick um, weil ich gerade jetzt schon wieder Absagen kriege von Kolleginnen und Kollegen, die plötzlich merken, dass dieses Politikthema ja auch etwas ist, mit dem man sich ganz kräftig in die Nesseln setzen kann. Weil wir alle, die wir in diesem kulturellen Beritt agieren, Aktiv sind, ja auch in, in Abhängigkeiten äh, leben, sowohl als Musiker als auch als Veranstalter. Also, ich habe jetzt gerade gestern eine Absage von, Veranst von, Ver von einem Veranstalter bekommen, der mir sagte: Nee, ich mag jetzt doch nicht kommen, das könnte eventuell nicht so gut kommen, wenn ich da ganz offen aus der, äh, aus der Schublade plaudere. Also, von daher ist es ein hochaktuelles Thema. Das ist uns sehr, sehr wichtig, so aktuell zu sein, weil all das, was wir, wenn wir über Behrendt geredet haben oder über all das, was wir reden, wir gucken nicht nur zurück. Es ist, als Archiv kann man nur dann funktionieren, wenn man auch weiß, was
0: heute passiert. Heißt auch Vermittlung, das ist ja auch ein Thema, nehme ich an, was für euch wichtig ist als Institut. Wie sieht Vermittlung aus in dem Bereich? Gibt es da was? Ich denke jetzt an mich als Jazz-Student. Ich setze mich, wenn ich zurückgucke, aber nicht vielleicht aus persönlichen Beweggründen, sondern auch das Systemausbildung sich gar nicht mit dieser wissenschaftlichen Überlegung auseinandersetzt. Man hat vielleicht Musikgeschichte, man lernt was über Epochen im Jazz und äh, wer war dann da wichtig, aber mehr passiert da nicht. Und ich denke, als Musiker wäre gerade so ein Institut auch total spannend, dass man da näher dran wäre.
1: Naja, es, äh, es ändert sich ja jetzt viel. Wir haben vorhin beim Essen kurz drüber gesprochen, dass ja jetzt eine neue Musikergeneration ähm, heranwächst. Und zwar der große Unterschied zwischen den Musikern, die jetzt in ihren äh, 20ern ist, und der, es ah, ist ja eigentlich schon fast die dritte Generation. Es, es begann in der, in, in der, im akademischen Bereich in den 70er-Jahren, dass die ersten... Jazzmusiker an Hochschulen gingen und dort Jazz unterrichteten. Dann kam die nächste Generation, die bei dieser ersten Generation an Jazz-Professoren meinetwegen Unterricht bekommen haben, die aber immer noch sehr, sehr stark amerikahörig waren, aber plötzlich merkten, da entwickelt sich auch eine ganz europäische Art und Weise, Jazz an der Hochschule zu etablieren. Und jetzt kommt die dritte Generation, also die, die beiden ersten Generationen mussten noch ganz stark um ihre Freiräume kämpfen. Mussten sich ganz stark auch von den anderen äh, Genres, von den anderen äh, Instituten an diesen Hochschulen abgrenzen. Und jetzt kommt die dritte Generation, bei der das Abgrenzen plötzlich nicht mehr so dringend notwendig ist. Weil die, nämlich mit, weil die nämlich in ihrem Studium sowieso schon auch mit Klassikern zusammengespielt haben. Und äh, der gegenseitige Respekt sehr, sehr viel größer ist, als das noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall gewesen war. Das heißt, da ändert sich ganz viel. Ähm, deine Frage war, wie kann das noch weiter äh, hineingetragen werden, auch an Unterrichtende?
0: Genau, oder die Vermittlung, des Institut, wie kann ich als Musik, ich kann das Institut besuchen, ich kann da hingehen. Ähm wir, wir, ähm, äh,
1: wir sind keine Bildungseinrichtung. Ähm, wir unterstützen. Wir versuchen äh, aufzunehmen, also wir, wir, wir versuchen Fragen aufzunehmen, die es in der Szene gibt und um zu sehen, was wir tun können. Aber wir bilden erstmal nicht weiter. Ja, ich habe vor ein paar Jahren den Traum gehabt, dass wir vielleicht so ein Online-Projekt entwickeln könnten, bei dem wir äh, Lehrerinnen und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen unterstützen könnten, die gerne Jazz in ihren Unterricht bringen wollen, aber in, ihren, in ihrer Ausbildung nie mit Jazz zu tun hatten. Indem wir meinetwegen Materialsammlungen zur Verfügung stellen, Hilfestellungen geben bei Herangehen, Herangehensweise, so kleine Module entwickeln, das schaffen wir nur als, wir sind so eine kleine Einrichtung, das schaffen wir nicht. Wir sind, drei Leute. wir sind drei Leute, das schaffen wir nicht. Aber das ist immer noch ein Traum, den ich habe, vielleicht, vielleicht äh, kriegen wir sowas mhm. mal hin. Passiert aber sehr, sehr stark in der Zwischenzeit an den Musikhochschulen. Mhm. Von daher habe ich da nicht so viel Sorge. Mhm.
0: Jeder im Publikum kann aber auch vorbeikommen, euch besuchen, man meldet sich an oder... Wir haben
1: Öffnungszeiten, man kann einfach... Äh, von Chur nach Darmstadt sind, ich weiß es heute, sind es, wenn ich fahre, acht Stunden. Das machen sie dann, wenn sie ganz langsam über die Schwäbische Alb fahren und äh, bei jedem Schloss anhalten und aussteigen und eine Schlossbesichtigung machen. Dann sind es acht Stunden. Aber ansonsten sind es, glaube ich, irgendwie vier, 4 vier Stunden. Ja, ja. Ja. Also ja. man kann vorbeikommen. Ja. Also man muss sich auch nicht anmelden. Wir machen auch Konzerte. Wir haben einen eigenen Gewölbekeller, also eigene äh, Konzertreihe.